0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Katja und mir im Doppelpack. Und zwar widmen wir uns heute einem, ja auch einem Herzensthema von, von uns, würde ich sagen. Und zwar, dass Umgang mit Krankheit Einstellungssache ist. Wir wissen, dass das auch ein bisschen ein provokatives Thema sein kann. Und deswegen wollen wir gleich vorweg sagen, was wir absolut nicht sagen wollen in dieser Folge ist, geht nicht zum Arzt, kümmert euch nur um eure innere Einstellung, sitzt zu Hause, meditiert auf einem Stein, alles wird gut. Das wollen wir nicht sagen, sondern was wir sagen wollen ist, jeder hat einen Großteil seiner Gesundheit mit in der Hand. Im Endeffekt hat jeder hat jeder sehr viele Möglichkeiten, positiv auf seine Gesundheit einzuwirken. Und die innere Einstellung ist ein großer Teil davon. Und da wird es in dieser Folge heute vor allem drum gehen. Und natürlich ist es trotzdem in vielen Situationen sinnvoll, den Arzt mit ins Boot zu holen und sich auch medizinische Unterstützung mit ins Boot zu holen. Genau. Katja, willst du auch noch mal kurz unsere Hörer begrüßen? Jetzt bin ich schon so vorgeprescht.
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Folge und ich kann mich nur anschließen. Ich bin ja Schulmedizinerin und ich bin das mit Herzblut. Und äh, mir ist trotzdem aufgefallen, dass wir uns manchmal begrenzen in unserem Umgang mit Gesundheit, Krankheit und wir eben unsere eigenen Fähigkeiten und das alte Wissen nicht mehr nutzen. Das geht zunehmend verloren. Und das ist einfach so eine Sache, weshalb wir auch gesagt haben, wir machen die Folge, Umgang mit Krankheit ist Einstellungssache, nicht die Krankheit an sich, weil natürlich sind wir mal gesund und mal krank und es gibt Krankheiten, die sind vielleicht auch schwerwiegender als andere. Und das ist keine Frage der Einstellung. Das ist zum Teil ja einfach Fakt. Was aber auch Fakt ist, dass die Krankheiten unterschiedlich und individuell verlaufen, so dass nicht die Krankheit an sich der Fakt ist, sondern wirklich der Umgang mit der Krankheit auch viel Einfluss hat auf den Verlauf der Erkrankung. Nicht immer auf die Heilung und nicht immer auf den Ausgang, aber sicherlich auf die Zeit mit der Erkrankung und deshalb ähm, ist eben Umgang mit einer Erkrankung aus unserer Sicht Einstellungssache und ich freue mich total, dass wir diese Folge machen, weil mein Herzenswunsch ist tatsächlich, dass wir auf dieses Alte Wissen auf unsere intrinsische Intuition, wenn man so will, wieder mehr zurückgreifen und zwar jeder Einzelne. Und ich würde mir das für Ärzte und Therapeuten wünschen, dass sie das auch von ihrer professionellen Seite machen, aber auch für jeden, der eben betroffen ist und der vielleicht mal in einem Zustand ist, wo er nicht 100 Prozent gesund und vital ist.
0: Ja, vielen Dank, Katja. Genau, und wir haben uns im Vorfeld, das machen wir ja immer kurz über die
1: Folge unterhalten,
0: und was wollen wir mit reinbringen? Und wir haben an einer Stelle gelacht, weil ich habe zu Katja gesagt, das mit dem alten Wissen, das ist mir so richtig bewusst geworden, ich bin ja Mutter von zwei Kindern, bei meinen Schwangerschaften, also insbesondere bei den Geburten, dass wir wirklich altes Wissen verloren haben. Und dann habe ich zu Katja gesagt, na ja, aber eine Schwangerschaft ist ja jetzt keine Krankheit, das passt ja nicht zu dieser Folge. Dann haben wir gesagt, naja, aber eigentlich wird sie im System behandelt wie eine Krankheit. Also könnte man so eigentlich reinnehmen, weil wo gehen die Frauen hin zum Gebären, ins Krankenhaus. Wer hilft bei der Geburt? Meistens ist auch ein Arzt anwesend. So Von daher passt das vielleicht doch ganz gut und vielleicht steigen wir auch da ganz kurz ein, um einfach mal auf der Ebene ähm, das Bewusstsein ein bisschen zu öffnen, was wir meinen, das alte Wissen geht verloren. Ähm, und Für alle unsere Hörer da draußen, die vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, Mutter zu werden, ich habe mich mit sehr vielen anderen Müttern ausgetauscht, wie wahrscheinlich alle anderen Mütter auch. Und ähm, da ist mir das wahnsinnig bewusst geworden, dass wir im Endeffekt bei, dieser ganzen, äh, bei diesem ganzen Thema Geburt äh, eine massive Verunsicherung haben. Und ich glaube, auch die Ärzte stellen das fest, weil ich, ich kriege das immer wieder als als Nachrichtenticker jetzt in den letzten Tagen auch wieder, dass die äh, Kaiserschnittsrate so extrem zugenommen hat in den letzten 30 Jahren. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Auf manche wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Aber ich glaube schon, dass beim Thema Geburt die Verunsicherung massiv zugenommen hat. Und ich habe mich im Vorfeld, als ich schwanger war, viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich mir eine natürliche Geburt gewünscht habe und weil ich auch bei mir eine starke Verunsicherung gespürt habe durch die Geschichten anderer Frauen über ihre Geburt. Und habe mich viel damit beschäftigt, auch zu gucken, wie das in anderen Kulturen zum Beispiel abläuft. und fand das total spannend, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in Afrika die Frauen irgendwie die Geburt in der Regel ganz alleine bewältigen, dass sie einfach, ähm, ich sage jetzt mal, wenn die gerade noch auf dem Feld gearbeitet haben, dann gehen sie zu irgendeinem Baum und gucken, dass sie für sich irgendwie Ruhe finden und die wissen intuitiv, wie wichtig Atmung ist, wie wichtig Entspannung ist, die legen sich auch nicht auf den Rücken zum Gebären, sondern die gehen eher in die Ocke, weil das die Schwerkraft unterstützt und den Geburtsprozess erheblich unterstützt und, und ja, schenken so ihren Kindern Leben und ich will das jetzt nicht so romantisieren, weil ich weiß, natürlich in Afrika sterben auch viele Kinder bei der Geburt. Das ist die andere Seite der Medaille. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, in dem wir diese medizinische Unterstützung haben. Und ich glaube, das ist so, das ist, dieses Beispiel ist so treffend, weil das, das zeigt so ein bisschen, wo wir stehen in unserem Gesundheitssystem. Wir haben letztlich tolles medizinisches Wissen und eine wahnsinnig gute medizinische Versorgung und was uns dadurch aber auch ein bisschen verloren gegangen ist, ist das Vertrauen in den eigenen Körper, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, wie viel wir tatsächlich selbst in der Hand haben, was unsere körperliche Gesundheit angeht und ja, dass wir uns auch vertrauen, dass wir sozusagen bestimmte Dinge auch selbst bewältigen können und den Gesundungsprozess des Körpers oder eben auch die Geburt, dass wir das ganz natürlich auch unterstützen können. Und wenn wir an Grenzen kommen, dann haben wir dieses wunderbare System, was sozusagen Leben retten kann im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letztendlich bei der Geburt zum Beispiel spielen Affirmationen ja eine ganz große Rolle. Und wir hatten uns vorher darüber unterhalten, Katja, nehmen wir Affirmationen mit rein, ähm, und ich finde Affirmationen super, weil es geht wirklich darum, auf der gedanklichen Ebene sich auszurichten. Und natürlich ist eine Schwangerschaft keine Krankheit, nur man kann das übertragen auf Situationen, wo man krank ist, weil da ist ja auch eine große Verunsicherung, weil im Körper Dinge passieren, die anders sind, die ich nicht einschätzen kann. Und es macht jetzt einen großen, großen Unterschied, ob ich ständig Gedanken habe in die Richtung von, ähm, das macht mir Angst, ich weiß nicht, was das ist, ich bin jetzt krank, oder ob ich meine Gedanken aufrichte auf das, was ich haben möchte. Also bei der Geburt ist das eben ne, ein Teil in der Affirmation, immer wieder zu sagen, ähm, mein Kind wird gesund auf die Welt kommen, oder ich bin in der Lage, mein Kind zu gebären. Dass man einfach Affirmationen nimmt, die positiv, die bestärkend sind. Und natürlich heißt das nicht, dass es dann so kommt. Das habe ich auch erlebt, bei meinem Fall ist es auch nicht so gekommen, weil das Leben ist das Leben und es können immer Dinge passieren. Aber es macht für das Mindset für die Einstellung, wie ich mit einer Krankheit oder Schwangerschaft umgehe, einen riesengroßen Unterschied, was ich für Gedanken habe. Oder was meinst du, Katja?
1: Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Und äh, mir fällt gerade ein, ähm, eine meiner besten Freundinnen ähm, hatte genau so eine Situation. Da war einfach klar, das Kind kommt viel zu früh zur Welt. Und ich fand das Wahnsinn, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat automatisch intrinsisch, keine Frage darüber gehabt, dass das gut ausgeht. Und ich habe als Arzt daneben gestanden und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Und keiner hat mit ihr gesprochen, äh, tatsächlich so. Also alle haben immer gesagt, äh, was passieren könnte oder, oder so, so statistische Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe gedacht, hört sie das nicht? Kommt das nicht an? Und dann habe ich wirklich, irgendwann habe ich sie angesprochen und dann hat sie gesagt, ja, aber ich richte mich auf das aus, was ich haben will. Und das hat mich so beeindruckt. Das ist genau der Punkt mit den Affirmationen. Da war natürlich waren die Risiken klar. Ja, sie arbeitet sogar im Gesundheitssystem. Die Risiken waren klar. Die Risiken waren wahnsinnig groß. Aber es war ganz klar, da liegt nicht der Fokus drauf, sondern die Einstellung ist einfach auf dem Ergebnis, was man in einer Situation von der man weiß, man kann sie nicht vermeiden. Es war klar, das Kind kommt zu so früh. Man kann das nicht aufhalten, den Fokus drauf zu legen. Wie will ich das dann haben? Und es ist Wahnsinn, weil das ist wirklich ein extremes Frühgeborenes gewesen und die Entwicklung ist super. Und es ist wirklich, wo man denkt, das ist krass, dass das möglich ist. Und da sind wir wieder der Dankbarkeit für unser System. Das ist natürlich nur in so einem System möglich, also wo wir wieder bei Geburt und Afrika sind. Und ich finde das ganz gut, was du gesagt hast. Wir werden ja so Geburt nur im Krankenhaus. Und Hausgeburten werden ja auch verpönt. Und der Hintergedanke ist, glaube ich, einfach nur, wenn tatsächlich was passiert, ist es natürlich gut, in einem Setting zu sein, was sicher ist, was medizinisch hochkompetent ist und trotzdem in dieses System rein, diese alten Wissensdinge zu bringen, also in einem Krankenhaus eben auch zu affirmieren. Ich mhm. weiß nicht, ob das mittlerweile gemacht wird, weil ich bin keine Gynäkologin und ich glaube, mhm. es kommt zunehmend. wir holen das immer wieder mehr rein. Nur das ist genau das oder auch vielleicht in. ich arbeite in der Kinderklinik, einfach mal zu gucken, damit zu arbeiten, zu sagen, okay, ihr Kind ist jetzt krank, aber wie wäre es denn, wenn Sie sich jetzt einfach auch darauf fokussieren? Gucken Sie mal, es wird jeden Tag anders. Und Sie stellen sich einfach, es, ab jetzt geht es nur noch bergauf. Ab jetzt wird es jeden Tag besser. Und dann siehst du ja auch eher die Veränderung. Du siehst eher, okay, der Sauerstoffbedarf beispielsweise geht von ganz viel Prozent immer weiter runter. Der ist zwar noch da, aber es verändert sich. Und dann immer wieder sowas sich zu sagen... Ab jetzt wird es jeden Tag wieder besser. Also, dass man das nicht schön redet, weil das hören viele so sagen, ach, ich affirmiere ein bisschen, ich setze mich hin, ich affirmiere und dann wird alles gut. Das hast du ja auch so schön gesagt, hat ja bei euch auch nicht funktioniert. Aber trotzdem war sicherlich der Weg dahin einfach ein ganz anderer, weil du anders ausgerichtet bist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, wie bist du einfach in dem Moment, wo du Dinge nicht hundertprozentig verändern kannst, aber trotzdem beeinflussen ja, absolut.
0: Und genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht sagen, dass du mit den Affirmationen dann 100 Prozent auch das kriegst, was du möchtest. Nein, das ist nicht so. Ich hatte ganz tolle Affirmationen, habe mich lange auf beide Geburten vorbereitet und hatte zweimal einen Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen. Und ähm, ja, das ist so. Und das ähm, hat mir aber trotzdem unheimlich geholfen, diese Kaiserschnitte und also alles auch, was davor passiert ist und auch kurz nach der Geburt passiert ist, ich sag mal, positiver zu erleben Es hat mir auch viel innere Ruhe geschenkt. Ich habe ähm, sozusagen mh, gemerkt, dass ich zum Beispiel bestimmte Ängste, die ich bei den Ärzten wahrgenommen habe, dass ich die nicht, die sind nicht auf mich übergesprungen. Also ich bin bei mir geblieben, so wie du das von deiner Freundin auch beschreibst. Und das ist unheimlich wichtig. Und ja, es ist in unserem System echt eine Herausforderung, weil wenn man dann in so einem Krankenhaus ist und alle wuseln um einen rum, ist es, ist es wirklich eine Herausforderung, bei sich zu bleiben. Und wenn wir jetzt mal von der Geburt ein bisschen weggehen, weil es geht ja auch so ums Thema Krankheiten, im Endeffekt, wo es uns darum geht, ist, wenn du krank bist, dann dann sagen wir ja auch alleine schon so in unserem Wortschatz, ja, ich bin krank. Ich bin krank. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass mein ganzes Sein ausgefüllt ist von Krankheit. Was für einen Unterschied macht, ist zu sagen, ich habe eine Krankheit, ich bin nicht krank. Ähm, sich darüber bewusst zu sein, dass die Krankheit mich nicht komplett ausmacht, sondern ich habe eine Krankheit, ja, und wir alle haben im Laufe des Lebens irgendwelche Krankheiten, weil Krankheiten gehören zum Leben dazu. Gesundheit, Krankheit, ist sozusagen ein Continuum. Wir bewegen uns permanent mehr auf der einen Seite, mehr auf der anderen Seite. Und da auch sich mental auszurichten und eher zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade diese Krankheit. so Und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich tun, um wieder vital zu werden? Was kann ich tun, um meine Gesundheit zu stärken? Mich mental eher auf das auszurichten, was ich in der Hand habe, was ich beeinflussen kann. Natürlich gibt mir das nicht sozusagen... Die, das, die hundertprozentige Sicherheit, dass ich dann auch gesund werde, die kann einem niemand geben. Aber was für einen Unterschied macht es, wenn ich so losgehe oder wenn ich eher mich beschäftige mit der Krankheit und permanent Gedanken habe in die Richtung, oh, jetzt bin ich krank, ja, jetzt kann ich das nicht mehr. Ja, Mist, und dann werde ich das vielleicht nie wieder können und dann brauche ich jetzt ja gar nicht mehr rausgehen, weil na, es wird ja eh nur schlimmer, wenn ich mich bewege. Also das ist ja die andere Seite der Medaille und das verstärkt in der Regel ja die Krankheit. Und ich glaube, wir, wir können das ganz gut an, Beispiel, an Beispielen veranschaulichen. Ne? Ja. Möchtest du, hast du eins?
1: Und, bevor du zu dem Beispiel kommst, tatsächlich nochmal wirklich, das ist genau das, was du sagst. Wenn du dich fokussierst auf, das, auf die Krankheit, du wirst anders handeln. Wie du sagst, du gehst dann vielleicht nicht mehr raus, aber vielleicht wäre gerade frische Luft und ein bisschen Bewegung der Gesundheit förderlich. Und das genau, einfach die Gedanken zu schiften, zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt eine Erkrankung, ich werde die gern wieder los. Was will ich glauben? Will ich glauben, ich bin jetzt wirklich für immer krank? Also da komme ich auch gleich beim Beispiel drauf. Oder will ich, will ich eher sagen, okay, wie werde ich die denn los? Und dann zu überlegen, ach, vielleicht tut es mir gut. Und selbst wenn ich vielleicht langsam unterwegs bin, in Babyschritten mal vor die Tür zu gehen. Und wenn es nur der Balkon ist, aber mal an der frischen Luft zu sein oder zu überlegen, ach, bis jetzt habe ich geraucht, das war jetzt halt nicht so völlig, ich höre damit auf. Oder ich stelle irgendwas um, also die werden andere Ideen kommen. Und ich habe so ein Beispiel tatsächlich, ähm, wo es so um chronisch entzündliche Erkrankungen geht. Chronisch heißt ja irgendwie immer, es ist, es ist länger und oft hört man ja, sie haben das jetzt und das bleibt. Sie haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, das war in dem Fall von einem Bekannten so, ähm, das werden sie nicht wieder los. Was hat der Bekannte von mir gemacht? Der hat das gehört und dem war klar, ich habe jetzt eine chronisch entzündliche und die werde ich nicht mehr los, mit der lebe ich irgendwie. Mhm. Und Das war interessant, weil der Fokus lag da drauf. Und irgendwann wurde es schlimmer und dann habe ich nachgefragt, ja, ist das denn immer gleich? Und dann sagte er, nee, wenn ich gestresst bin, wird es mehr. Und dann habe ich gedacht, ach, interessant. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ich gesagt, aber wenn du Stress hast, wird es mehr und dann wird es weniger. Das heißt ja, es lässt sich verändern, es lässt sich beeinflussen. Stress macht es schlimmer, weniger Stress macht es mehr. Der sagt, ja. Na, ich sagte, ja, und willst du denn glauben, dass das chronisch ist? Sagt er sagte, es ist mir gesagt worden. Ich sage, ja, das ist nicht die Frage. Willst du es glauben? Und dann hat er gesagt, nee, eigentlich wäre ich es ganz gerne los. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist cool. Und dann haben wir ein paar Sachen ausprobiert und zwar... Für mich ist immer so chronisch entzündlich heißt einfach nur, es ist eine Entzündung da, aber wer sagt denn, dass die für immer bleiben muss? Das ist einfach ein Standpunkt, auf dem ich stehe. Der muss nicht die Wahrheit sein, aber es hat sich oft schon bewahrheitet jetzt in der letzten Zeit. Und dann haben wir geguckt, ob wir auch Affirmationen finden. Dann habe ich gesagt, Mensch, wenn Stress es verstärkt, dann ist das doch super. Dann sag doch danke, liebe Erkrankung, weil du bist ein Marker für mich, wann ich gestresst bin und wann ich irgendwie ruhiger werden darf. Und das ist ja oft so. Wir wollen ja auch nicht gestresst sein. Und dann kann man sich ja sogar auf den Standpunkt stellen, ist ja super, dass unser Körper uns sogar signalisiert, hör mal, du bist gerade an einem Punkt, das tut dir nicht gut, fahr ein bisschen zurück. Und das war das Erste, was er wirklich regelmäßig gemacht hat. Also verrückt, wie das klingt, aber sogar dankbar zu sein für diesen dieses Symptom, was sich zeigt, damit er einfach was verändern kann. Das war dann nicht mehr Krankheit, sondern es war einfach was, was sich zeigt für ihn, um Dinge zu verändern. Und dann haben wir ähm, tatsächlich auch mit der Ernährung was umgestellt. Und ich fand das wahnsinnig, faszinierend, weil ich irgendwann die Nachricht bekommen habe, heute war die Magen-Darm-Spielung und der Arzt, der gesagt hat, das werden sie nie wieder los, hat gesagt, das ist verrückt, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, sie haben einen gesunden Darm. Es waren noch minimale Veränderungen zu sehen, die du aber nur siehst, weil du ja weißt, du hast einen Patienten, der krank ist vor dir. Und das finde ich auch so, auch so faszinierend. Wir sehen die Dinge, die wir glauben. Also wenn du weißt, es kommt ein Patient mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dann siehst du diese Minimalläsion. Wenn du wahrscheinlich einen gesunden Menschen gedanklich vor dir gehabt hättest und du hättest den gespiegelt, wären dir die Läsionen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und das ist tatsächlich so, weil es gibt zum Beispiel auch, auch Studien darüber, wenn du zum Beispiel äh, Biopsien nimmst, also Proben nimmst von Gewebe und äh, du legst das dem gleichen Untersucher zu unterschiedlichen Zeitpunkten vor dann kann das sein, dass das gleiche Gewebestück zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Also mal sagt er, da sind Veränderungen drin, die sind vielleicht bösartig und beim nächsten Mal sieht er das nicht. Und das finde ich auch total faszinierend, weil das hat ja Einfluss drauf. Wenn ein Mensch jetzt gesagt bekommt, sie haben da eine Erkrankung oder sie sind gesund, der hat ja ein ganz anderes Bewusstsein. Wenn er glaubt, er ist gesund, wird er sich anders verhalten. Das ist das, was du sagtest. Mhm. Wenn er glaubt, er ist krank ähm, und das vielleicht sogar was ist, wo man weiß, naja, die 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 Rate an, an an Sterblichkeit oder so ist sogar erhöht, wird er sich auch da anders verhalten. Und deshalb finde ich das so treffend. Umgang mit Krankheit ist Einstellungssache. Ich habe selber die Erfahrung mal gehabt mit, mit, ähm, mit einem Krebsabstrich, wo ich gedacht habe, ja, okay, nehme ich jetzt zur Erkenntnis, dass der da ist, aber ich richte meinen Fokus da nicht drauf. Bei der nächsten Untersuchung war das nicht mehr nachweisbar. Und ich war so froh im Nachhinein, dass ich gar nicht eingestiegen bin in, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, da kriege ich jetzt irgendeinen Krebs. Es war beim nächsten Mal einfach nicht mehr da und wir wissen es manchmal nicht. Und da laden wir einfach oder ich lade jeden dazu ein, das ernst zu nehmen, was er gesagt bekommt und sich nicht hinzustellen und zu sagen, ist alles egal, trifft mich nicht. Ja, also so ein bisschen unter die Glocke zu stellen, sich aber einfach zu überlegen, okay, wie will ich das haben und, und wie gehe ich damit um und was kann ich selber tun, damit ich auch vielleicht... Ähm, in einer Phase der Erkrankung was verändern kann. Stichwort das Beispiel, was kann ich vielleicht an Ernährung umstellen? Was kann ich selber machen, damit sich das Outcome verbessert? Anstatt zu sagen, ja, ich habe halt jetzt eine chronische Erkrankung, ist halt so und ich mache weiter wie bisher.
0: Ja, genau. Ich glaube, da ja, vielen Dank für deine Beispiele. Ich glaube auch, dass wir einfach die Ebene der Gedanken erheblich unterschätzen in dem Herangehen an Krankheit und Gesundung Und... Ähm, ich finde das total faszinierend, was du erzählst, weil ich habe ja auch viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und ich weiß, wie viel die oft ausprobieren. Und dass auch wir Psychotherapeuten, die ja oft mit den Patienten auch zu tun haben, weil die oft auch dann eben ne, zum Beispiel depressiv werden, ängstlicher werden oder psychosomatische andere Beschwerden entwickeln, auch nicht wissen, was, was wir da machen. Ne? Also die werden ja oft so ein bisschen hin und her geschickt, weil keiner so richtig weiß, was er machen soll. Und letztendlich ähm, ist, glaube ich, egal bei welcher Erkrankung, kann man sagen, dass das Körper und Psyche immer zusammenwirken. Das heißt, worauf habe ich Einfluss? Ich habe Einfluss auf mein Stress erleben. Ich habe Einfluss auf meinen Lebensstil. Ich habe Einfluss auf meine Gedanken. Ich habe Einfluss darauf, wie ich mit meinem Körper umgehe, was ich ihm zuführe an Ernährung. Und damit habe ich auch viel Einfluss auf meinen Gesundheitsprozess, den wir oft gar nicht sehen. Und ich finde auch, also Wortwahl alleine, ne? ich habe das beim Thema Tinnitus zum Beispiel auch mal selber erlebt. Ich hatte... Mein Tinnitus vor Jahren und da hat der Arzt, der heißt Nasen und auch zu mir gesagt, wenn der, ich weiß nicht mehr, ein halbes Jahr, glaube ich, besteht, vielleicht war es auch ein Jahr, dann ist der chronisch. So, und dann habe ich nachgefragt, ja, was heißt denn das jetzt? Ja, den haben Sie jetzt und den werden Sie nicht mehr los. Und da dachte ich, ja, toll. Sehr super. Und dann habe ich aber irgendwie für mich so gedacht, das kann doch nicht sein. Ich will den jetzt nicht die ganze Zeit haben. Und dann bin ich zufällig auf irgendwie so einen Spezialisten gestoßen, der hier in Bad Arbusen arbeitet. Und der hat halt irgendwie so ein, so ein Paper geschrieben und da stand irgendwie drin, ja, man kann aber lernen, den zu überhören. Also vielleicht stimmt das rein, ich irgendwie frage mich nicht organisch, ist, der, ist da wohl irgendwas dann einfach anders? Aber man kann trotzdem lernen, den Tinnitus zu überhören und dann nimmt man ihn nicht mehr wahr. Und dann dachte ich, oh, das finde ich besser, da, da glaube ich jetzt lieber mal dran, das gefällt mir besser. Und dann habe ich wirklich immer monatelang trainiert, diesen Tinnitus zu überhören. Immer wenn ich den gehört habe habe ich irgendwas anderes gemacht, ein Hörbuch angemacht, Musik. Ich konnte ganz, ganz lange nicht einschlafen, ohne irgendwas anderes zu hören, weil sonst habe ich immer den Tinnitus gehört. Und das Blöde ist ja, wenn man den hört, dann konzentriert man sich ja automatisch drauf. Und wenn man sich darauf konzentriert, wird er automatisch mehr wahrnehmbar, wird lauter und störender und dann kann man nicht einschlafen. Das ist halt so ein ganz blöder Teufelskreis. Und dann habe ich immer wieder Hörbücher angemacht, Musik angemacht, Meditationen, die geführt waren, angemacht. Und nach Monaten, irgendwann dachte ich so, krass, ich habe, glaube ich, meinen Tinnitus gar nicht mehr. Und dann dachte ich so, ja krass, eigentlich ist er doch chronisch, da muss doch eigentlich noch da sein. Wahrscheinlich ist er auch noch irgendwie da. In ganz wenigen Situationen, wenn ich super gestresst bin, dann merke ich den manchmal. Und dann denke ich so, ja, okay, da ist er wieder. Und das finde ich so faszinierend, weil ich dann genau merke, so das ist für mich mittlerweile einfach mein Warnzeichen, aber ich weiß ja auch, ich kann ihn wieder überhören und ich habe auch Vertrauen jetzt in mich entwickelt, dass ich damit umgehen kann. Aber jemandem zu sagen, das ist chronisch, ich finde das auch in unserem Gesundheitssystem, das ist unsere Wortwahl, das ist manchmal, das macht wenig Sinn, weil dann sagst du demjenigen, sorry, können sie nicht mehr ändern, ist so. Und natürlich, ich bitte wirklich, das nicht falsch zu verstehen, natürlich gibt es chronische Erkrankungen, aber sein Bewusstsein offen zu halten dafür, dass man trotzdem sehr viel Vitalität fördern kann und Einfluss nehmen kann auf die Art, wie eine Erkrankung sich gestaltet, ist unheimlich wichtig, weil sonst stehen wir auch selber auf dem Standpunkt, ja, sorry, ist chronisch, kann ich nichts mehr machen. Arschkarte gezogen, wenn man es ja, genau. jetzt mal. Das ist,
1: glaube ich, genau der Punkt. Du kannst dich zurückziehen, du kannst sagen, es ist chronisch, ich kann sowieso nichts machen. Das heißt, du machst dich irgendwie passiv und du 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 tust dann nichts mehr. Und und ich glaube, die Beispiele, wo Menschen eben ähm, chronische Erkrankungen, und natürlich sind die wahrscheinlich noch da, die Anlage dazu wird da, sein. das wird auch wahrscheinlich wiederkommen, aber wo Menschen einfach anders damit umgehen, wie du auch sagst, jetzt nimmst du den eher als Warnsignal, und guckst mal, was ist denn gerade bei mir los, dass der jetzt wieder da ist. Und wahrscheinlich ist es dann eine Situation, die wahnsinnig stressig und belastend ist. Ist ja mit dem, mit dem Darmbeispiel nicht anders. Und dann einfach zu so, sagen, ach, ist ja dann auch super. Das heißt, unseren Körper eher als, als Signalgeber zu sehen. Weißt du, also eher so, der Körper ist halt ein Instrument von dem, was um uns rum passiert. Und das ist ja auch ein Punkt. Wir übergehen das ja wahnsinnig oft. Also, ja. wie oft haben wir, und ich bin da selber, ich darf eigentlich nichts sagen. Ich sitze da wahnsinnig im Glashaus. Ähm, wie oft übergehen wir Symptome? Mhm. Bis gestern. Also heutzutage mache ich das nicht mehr. Heute bin ich sehr achtsam mit mir. Aber ich weiß noch, ich habe im Nachtdiensten gearbeitet, mit einem Infusionsständer bin ich rumgelaufen. Ich habe, ich habe mich irgendwie, habe gemerkt, ich bin erschöpft und habe trotzdem weitergemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es nicht besser geworden ist. Also es hat sich und, und da einfach das Bewusstsein zu entwickeln, zu sagen, okay, stopp, was ist gerade los und was kann ich das, wozu kann ich das vielleicht auch nutzen? Was ist das, was dahinter liegt, welche Botschaft kriege ich da gerade und das finde ich super, da ist dein Tinnitus ja ein Mega Beispiel ja. ähm, und auch eben die Sachen zu hinterfragen, also wenn du nicht glauben willst, dass du das nicht verändern kannst, dann wirst du Wege finden für Veränderung, nicht für Heilung immer unbedingt, aber einfach einen Weg, dich nicht in so eine Position zu begeben, ich bin hier total ausgeliefert, ich kann nichts machen, weil wenn man sich das vorstellt, das führt ja automatisch zu negativeren Gedanken und und Gefühlen. Und, und das ist nicht unbedingt förderlich für einen Gesundungsprozess.
0: Genau. Ja, und es hängt eben auch immer alles zusammen. Also letztendlich ähm, die Gedanken, die ich habe steuern ja meine Gefühle und steuern mein Verhalten. Man sieht das auch bei Patienten mit Ängsten immer. Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, weil da ist es so total greifbar. Die, äh, Wenn man Angst hat, hat man ja unangenehme körperliche Symptome. Die will letztlich niemand haben. Die sind erstmal nicht angenehm, wenn man Herzrasen hat, Herzstolpern hat, Schweißausbrüche, was auch immer. Und ähm, wenn ich diese Symptome wahrnehme und ich denke dann, oh Gott, ich will diese Symptome nicht haben und das wird jetzt immer schlimmer, Alleine schon durch die Gedanken, dass es schlimmer wird. Wird es schlimmer, weil der Körper Stresshormone ausschüttet, die Stresshormone des autonomen Nervensystems hochfahren und dementsprechend auch wieder mehr Stresssymptome entstehen. Die machen mir gedanklich noch mehr Stress. Also habe ich noch mehr von den Gedanken, oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt. Muss ich jetzt in die Notaufnahme? Was muss ich jetzt machen? So, und dann schaukelt sich das hoch. Und das Verhalten ist natürlich auch so. Ich konzentriere mich einfach nur auf meine Symptome. Ich bin gar nicht mehr im Außen ausgerichtet mit der Aufmerksamkeit. Ich konzentriere mich nur noch auf das Unangenehme, auf das Bedrohliche, auf das, was ich nicht haben will und nicht auf das, was ich haben will. Und dann ist man in dieser Spirale drin. Und der einzige Weg raus ist, das sage ich meinen Patienten immer, ist erstmal die Angst nicht mehr so stark abzulehnen. Weil wenn ich das, was ich habe, ablehne, das ist bei jeder Erkrankung auch so, wenn ich das ablehne, wenn ich das nicht haben will, dann ziehe ich es automatisch auch an. Und ähm, das ist schon der erste Schlüssel. Weil wenn ich in der Panikattacke denke, scheiße, jetzt habe ich schon wieder eine Panikattacke, ich will doch keine Panikattacken mehr haben, diese scheiß Panikattacken, ich will die nicht mehr, dann wird es nicht besser. Dann habe ich noch mehr Angst und dann bin ich alleine durch meine Wut schon wieder so hochgefahren. Das ist das Ganze auch befeuert, also da mental erstmal einen Schritt zurückzugehen, nicht in der Panikattacke natürlich, aber außerhalb und zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt mal ein Stück weit, ich habe jetzt diese Panikstörung, ich habe jetzt diese, was auch immer für eine Erkrankung und da nicht mehr gegen anzukämpfen, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, um mehr Gelassenheit im Umgang mit einer Erkrankung gewinnen zu können, weil solange ich es ankämpfe, habe ich einfach einen Kampf und habe ich Stress und Stress macht jede Erkrankung schlimmer.
1: Ja, weil du hast den Fokus, wie du es gesagt hast, du, 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 richtest den Fokus auf das, was du nicht haben willst. Genau. Und da einfach zu sagen, wie du gesagt hast, wie will ich es haben? Weil du, du bringst dich in ganz anderen Modus. Modus. Ja. Und, und es ist so, genau. wir haben ja auch gesagt, du bist nicht die Erkrankung, du hast eine. Mhm. Und das trifft es ganz gut. Es ist halt, es macht dich nicht aus und es ist nicht deine Essenz und es ist nicht das, was du bist und, Du hast Einfluss drauf und das dann nicht zu vergessen, wie viel Einfluss man dann doch eben hat, das ist, glaube ich, auch ein cooler Schlüssel im Umgang mit Erkrankungen. Ja, absolut. Und du hast
0: eben mehr Einfluss drauf, als du denkst. Und sich das auch immer bewusst zu machen. Ich hatte da eine witzige Situation in der Therapie letztens, eine Patientin mit einer Panikstörung, die mir erzählt hat, die hat ein kleines Kind. Und die war so in ihrer Panikattacke und vorher hätte sie immer gesagt, ja, ich kann das ja nicht ändern. Ich bin dann halt in der Panik, ich kann dann nichts machen. Und dann ist der Junge irgendwie irgendwo gegengelaufen und hat sich wehgetan. Schwupps war die Panikattacke ja. total sekundär. die war völlig unerheblich. Sie ist halt zu ihrem Sohn gelaufen, hat ihn getröstet und hat ihn hochgenommen, hat geguckt, ob er sich verletzt hat. Ja. So Und das zeigt ja letztlich, ähm, was für Möglichkeiten wir haben. Das ist einfach die Frage, auf, welch, auf was ich mich fokussiere, wenn ich... Ne? Wenn ich nicht abgelenkt werde und mich mit der Aufmerksamkeit komplett nur auf meinen Körper fokussiere, nehme ich auch jeden Pups wahr, der in meinem Körper passiert. Absolut. Und dann ist das einfach bei einer Panikstörung komplett kontraproduktiv. Wenn ich aber die Aufmerksamkeit nach außen richte, da ist das Kind dann geschenkt, weil das fordert mich. In dem Moment habe ich das gar nicht mehr so stark, weil ich mit meiner Aufmerksamkeit woanders bin und der Körper fährt sich automatisch runter von der Panik. Und das ist faszinierend, finde ich. Und darum geht es einfach nur, diese Zusammenhänge zu berücksichtigen und sich bewusst zu machen, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt, egal ob es um Geburt geht, egal ob es um Umgang mit Krankheiten geht und auch egal um welche Krankheit, wie ich damit umgehe. Ähm, ja.
1: ja, es geht wirklich darum... Worauf du dein Bewusstsein lenkst. Und mir mir fiel gerade bei dem Beispiel auch noch mal so der Hypochonder ein. Also es gibt ja Menschen, die sich ständig auf auf mögliche Krankheiten fokussieren. Also da da, du, da, da hört man das nur im Radio und dann sind die schon im Fokus drauf und die kriegen das dann auch. Also ich habe auch im Bekanntenkreis Menschen, die sind ständig krank, die kriegen also die ziehen das wirklich an, einfach weil sie immer ihr Bewusstsein darauf haben, dass sie das bloß nicht haben wollen und irgendwie schwupps ist es da und einfach das Bewusstsein drauf zu lenken. Ähm, ja, okay, ist halt da, aber betrifft mich ja nicht. Und das ist so ein schönes Beispiel mit deiner Panikattacke. Ähm, wenn das so gravierend wäre, dann kämst du nicht raus, egal was im Außen passiert. Und das ist wirklich, du hast in dem Moment dein Bewusstsein einfach auf eine andere Situation gelenkt und dann passieren direkt ganz andere Dinge. Das finde ich immer wieder wahnsinnig interessant und faszinierend. Und das das hätte ich mir oder würde ich mir wünschen, dass das auch im Medizinstudium so mit Einfluss nimmt. Gerade auch diese Aspekte von, ähm, ja, von, von, Bewusstsein von Gedanken, wie beeinflussen die Krankheiten auch, dass man weggeht nur von diesem Zahlen, Daten, Faktenwissen, sondern wirklich auch das mal mit einbezieht, weil ich glaube, wir würden mit unseren Patienten auch ganz anders kommunizieren, wenn dieses Wissen schon ganz früh mit da wäre, weil man einfach breiter informieren würde und andere Möglichkeiten eröffnet. Und deshalb Aha. die Einladung an alle, ähm, wenn so ein Anflug von Erkältung da ist, kann man das ja super trainieren, da kann man ja schon mal gucken, ist man dann schon krank oder bahnt sich vielleicht eine Erkältung an? Und was kann ich dann schon tun? Und mal zu gucken, ändert sich was, wenn man bei diesen kleinen Dingen anfängt? Und ich hm. bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere wird bei der nächsten Erkältung nicht ganz so leiden.
0: Ja, genau. Genau. Und ähm, wenn das Thema heute interessiert hat, wir haben in der nächsten Folge einen sehr, sehr spannenden Gast. Das ist der Sascha. Die Katja kennt den Sascha. Ähm, ganz gut, der macht einen ganz super Podcast, der äh, heißt Zucker Junkies. Ne? Ja, genau, genau. Und, und der Sascha ist selber Diabetiker und er erzählt in der kommenden Folge davon, wie er mit seiner Diabeteserkrankung umgeht, wie er auch ähm, den, das Gesundheitssystem erlebt hat, was er hilfreich fand, was er nicht so hilfreich fand. Ähm, und da geht er zum Beispiel auch darauf ein, dass er ganz am Anfang dachte, dass er ganz vieles nicht mehr machen kann. Ähm, auch weil das vielleicht mal irgendein Arzt gesagt hat, man kann mit Diabetes doch nicht das und das machen, das ist zu gefährlich oder das sollte man nicht tun. Und ja, wie er jetzt heute damit umgeht, ist total inspirierend zu sehen, weil er hat das alles gewandelt und sagt sogar heute, dass eine Diabeteserkrankung für ihn in gewisser Weise ein Geschenk ist. Er würde es nochmal nehmen, hat er doch gesagt. Ne? Er, er hat sogar
1: gesagt er, gesagt, er würde es zweimal nehmen, <lacht> wie das klingt. Und wir ja. wollen viel vornehmen. Also wenn ihr denkt, ihr habt die Highlights der Folge jetzt gehört, dem ist nicht so, hört gerne rein. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere ja äh, auch Interesse an seinem Podcast. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Für uns war das eine wahnsinnig inspirierende Folge, die auszulösen. Absolut. Sehen. Ja,
0: weil es einfach auch nochmal was anderes ist, das von jemandem zu hören, der selbst seine Geschichte erzählt.
1: Ja. Von daher
0: laden wir dich ganz herzlich ein, nächstes Mal auch einzuschalten. Und ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall. Ähm, fürs Zuhören an der Stelle. Katja, möchtest du noch was ergänzen? oder?
1: Ähm, ich kann nicht zur Folge ergänzen, würde nur noch mal einladen, wenn ihr eine Geschichte habt, wenn ihr äh, irgendwas zum Gesundheitssystem habt, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen wahnsinnig gern auch Interviews mit Gästen auf und wenn ihr uns folgen wollt, ihr findet uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und vielen Dank für die, an dich, Verena. Das war wieder total inspirierend und danke fürs Zuhören.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Bis bald.
1: Bye.